0: 中文认为，这些矿物啊、玉石啊，都基本上有些灵性的。当然了、啊，对不对？这些石头在地球上存在了这么久了，对不对？有什么神秘力量？你怎么会知道呢？今天我们的怪谈就锁定在石中林。马上有请怪谈孙悟空。真奇怪，真奇怪，玩的奇怪。大家好，我是齐天大圣孙悟空。栩栩如生的石雕在半夜会复活，呼呼变成僵尸西瓜里的鲜血。莫伤石头，别摸，别碰，别乱看，里面的灵体会跟着你。这里高烧退不掉，全裸自拍吃饭，全裸自拍，全裸吃。都没人管你，全裸自拍、吃饭自拍都没人管理。但是不经同意就路边石像的乱拍会发生什么事？那我就不知道了。好痒，不是吗？<好癢 S 2> 有没有背部？没有没有。哎，那个真的，那个找死。玉林哥，哎、欸，怎么了？<笑>我刚刚捡东西、啊。<笑><笑>没有在录音。啊、我们节目在进行。OK OK， 那东西掉了，我捡起来。我的矿坑的石雕，半夜它会复活，变成吸血鬼。对，这是怎么样的故事？这个发生在一九七三年大陆，那个时候是文革的年代。是的。那文革的年代是这样哦、喔，就是各地都会有礼堂、啊、要召集大会，哦、大会堂，精神感训这样子。那这个礼堂是属于这个矿坑的啊。那个时候采矿呢是很重要的一项工作，嗯、啊，因为要超英赶美，<是>啊，所以必须要有这个把这个矿场的资源呢全部给挖出来这样子。嗯、那这个矿坑的这个礼堂是这样啊，两楼啊，那一楼是大会堂、嗯、啊，然后二楼呢就大概占这个面积的,的一半，一半。啊、那干嘛呢？在做陈列室啊，叫做矿的这个陈列室，不外乎就是采矿的过程啊。还有为了采矿呢而牺牲奉献的人们啊，嗯、那这些英雄烈士呢，他们就把它做成这个雕像啊 ，OK， 啊这种雕像。那当中呢，这个金水啊是一个老矿工，那年纪大了呢就被分发啊，就不要太采矿了哈、啊，太累了，啊就来顾这个城烈士啊是啊。那这个金水呢守了几年了，相安无事啊，有开始呢就突然从某一天开始，某一天他的睡觉的房间呢是在一楼啊，一楼的一个角落，那楼上就是城烈士是是是。他就觉得楼上呢，感觉上有人在走动的声音。哎呦啊，那楼上不就是那些雕像吗？跟照片吗、啊？那有人在走动，这听起来十分诡异。嗯，而且那么晚了，谁会去参观呢？是。所以呢，他就拿着手电筒，好上楼去一探究竟。巡查，门一打开，手电筒一照，嗯，好好的啊，嗯，那个雕像也各安其位啊，也没什么异状啊。哎，是不是自己啊、喔、幻听、幻觉？然后呢，就啊、哎，没事没事，又回去睡觉了。可是接连好几天，都听到有人在走动的声音，特别是晚上十二点过后。嗯，他就跟上级讲，那上级想说，那你会怕是不是？你会怕？我？要不要帮你多派两个人？嗯，于是呢，就从民兵当中挑了两个不怕死的，嗯啊，一起跟这个金水啊睡在同一个房间。有什么异状的时候呢，三个人比较可以壮胆啊去查看这样子。好啦，那个民兵跟金水呢，就窝在同一个房间。晚上十二点以后，很清楚的哐啷哐啷哐啷的声音，啊，这么大那民兵二话不说，枪拿着，啊，手电筒拿着，啊，然后加金水三个人就冲上楼上去的。嗯，门一踹开，灯一照，怪了，还是没有状况。那第二天呢，民兵不就把这个事情跟上级讲，嗯，啊，那上级想说，怪了，那你们都听到声音，为什么我没看到？那这样子不入虎穴焉得虎子？哎、啊，这两个民兵再多派一个你们民兵的这个头，嗯啊、你们干脆住到二楼去算了。好狠，<笑>直接住到二楼。嗯，好啦，三个人哦、喔，嗯、其实哦、喔、有点胆战心惊了，當<然>啊，因为其中有两个是前一天有听到上面有哐啷哐啷的声音的，三个人呢就躲在布幕后面，好、啊，然后查看有什么动静这样子。嗯、那果然呢，到了十二点，差不多快到十二点半以后，很明确的。听到有声音，而且那个声音呢，是在跳动的声音。哦， oh. 再明确一点讲了，其实就感觉像是雕像在跳动， mm hmm. 像僵尸那样。Mm hmm. 那三个人想说要给上级一个交代，管他三七二十一，布幕就先开，三把手电筒，砰，同时打开。嗯、mm ，哎、hmm. 欸，怪了，还是没有，还是没有啊？雕像呢？各安其位。其实啊，他们听到声音的时候，透过布帘的那个缝里面呢，确实看到有东西在晃动，嗯、在跳动的样子。怎么布一打开以后，好好的，哎，就好好的啊。所以这个这个事情呢，就传遍了整个那个矿坑。那那个上级领导就说，嗯、既然你们也没有亲眼看到什么事情啊，那 to see is to believe 啊，你们也没看到啊，所以呢，这个事情就不要再传了啊，就当做没事就好了。嗯、好啦。就这样子，就上上级想要把这个事情掩盖下来，那金水呢就知道每天晚上忍受哦，上面有古怪的声音。咚,咚咚。然后呢，没多久发生一件事情，跟我刚刚讲这个事情呢有一种很奇妙的连结关系。嗯。矿坑呢有一个技术科的副科长的儿子，平常活蹦乱跳的，也经常在矿坑，然后呢在这个大会堂呢那个出没这样子。嗯。那就从那个陈列室发生闹鬼事件以后，没多久这个小孩呢。经常就说半夜呢有一个人来找他，而且一找他呢不是跟他嘘寒问暖哦、喔，是直接用嘴像吸血鬼那样子咬他的脖子。嗯，啊，而且接连好几天，爸爸想不到方法，就跟小孩讲说，那这样好了，如果他今天晚上又来找你啊，那你就不如问他是谁好了，嗯、叫什么名字，啊？这样子也比较有迹可循，因为爸爸曾经也也偶尔几天呢陪着小孩睡啊，那爸爸没感觉啊。他倒是小孩就一直说那个人又来又来，那爸爸就是没看到啊。嗯、后来小孩就照爸爸的意思去做了啊。当天晚上呢，又有人啊又来了，一样又啃他的脖子。嗯、那这个小孩呢，就听爸爸的话，就问他说你叫什么名字？嗯、结果这个人还真跟他讲，啊，就讲了一个杨建国的名字啊。那问完名字以后呢，那隔天小孩不是去上学了吗？嗯、发生更离奇的事情，小孩呢在那个学校上课当中呢，本来是站着的哦、喔。突然，砰！就昏倒在地上了，然后送去检查，贫血，啊有，那个血红素好，喔嗯、然后血流不足这样子，嗯，好啦，那爸爸就觉得这个事情啊、喔，一定得要查个清楚，啊、嗯，所以呢，就透过哎、欸、比较老的，然后跟矿坑关系比较好的，或者是比较熟悉矿坑的过去的人，就问就打听说有没有一个叫杨建国的，我东问西问东问西问，被他问到了，有啊。有杨建国这个人啊，但他已经死三十年了。嗯，三十年前呢，他在那个开矿的时候呢，那个矿呢坍塌，啊、嗯呃，那不晓得是被饿死的还是被砸死的。那一讲以后呢，这个小孩的爸爸突然整个大彻大悟，想说好像陈列室里面真的有一个雕像，而且真的有这个故事，就叫做杨建国。嗯，那有一天呢，这个副科长就跟这个金水啊讲好，说我们都晚上呢去陈列室呢拍个照。把那个所谓杨建国的那个照片、那个雕像拍个照，这样子。后来晚上就去了，就拍照。那拍照干嘛呢？隔天给小孩指认说：“嗯，是不是他？是不是他？”那小孩看说不出的亲切感，就是他，就是他，就是他哦、啊，就是他都那个咬我的脖子这样，应该是恐惧感吧？为什么要亲切感？没有啊，人有时候是这样，是看到自己熟悉的人啊。啊，小孩子有时候懵懵，就他老咬我。对，然后然后然后呢，慢慢的呢，真相呢有点这个大白浮出水面了。啊，那这个人，这个人都死三十年了，嗯，那为什么这个时候又现身？啊，我讲的现身是说那个雕像一直都在了、啊，嗯、那为什么要变成鬼怪呢？那为什么要去对这个小孩,小孩啊，去去去吸他的血呢？謝謝嗯，金水呢一样呢，一如往常又在那个那个陈列室的下面睡觉了，啊，他就听到陈列室二楼通往一楼的那个木木木板做的楼梯啊，有人在走动，砰、嗯、砰。嗯啊，因为木板楼梯，所以声响呢非常的明显，砰砰、嗯，透过窗子一看，陌生人，因为只看到背影，嗯、然后再看到样子，大为吃惊，因为他想起来了，这不就是那个雕像吗？嗯，怎么雕像自己走起路来啦？」杨建国，所以呢，二话不说，拿着手电筒，然后拿着木棒，好、哦，就冲出去，一冲出去以后呢，这个雕像跑得比他更快，砰砰砰砰，有点像兵马俑。好，胖胖胖胖胖就就跑，好，那金水就追出去，然后呢，边追边吆喝说，快出来啊，快出来啊。那那个年代大家很警惕嘛，知道有人有人一喊声音呢，大家一定会出来帮忙的嘛。那个村民们、啊、拿拿锅铲的拿锅铲，啊，拿菜刀拿菜刀，嗯，好就去追那个雕像，好，那个雕像呢速度非常快，就活生生在他们眼前呢，硕大的一个身影呢，然后变成一个小黑点咻<樣>，咻，不见了。就就就就就跑不见了，然后然后大家不知所措，那金水就说那个是，那个是二楼那个雕像，那村民说可能吗？不可能吧，你是老眼昏花，不然我们去二楼看看看那个雕像还在不在，一行人呢又回到那个二楼，果然那个雕像不见了，哎，呦，就不见了就没有了，跑掉了，嗯，啊这个事情后来经过那个公安部门的介入，然后大家去抽丝剥茧的调查，慢慢离出真相。为什么这个雕像要去找这个小孩的麻烦？为什么要吸他的血？那他怎么又变成活体可以跑掉？原来是这个小朋友啊，因为学校会带队去参观这个陈列馆，那这小孩子调皮，在陈列馆里面跑来跑去呢，不小心受伤，好，那个血呢就滴在这个杨建国的雕像上面。你知道这个雕像呢？尘封了三十年，吸收到活血，嗯、所以等于就是还魂了。<哇>但是血还不够，吸不够，不足以让它变成活体可以跑走。嗯、所以呢，它必须要就跟吸血鬼一样，必须要吸更多的血。所以那段时间呢，才会每天晚上呢，好、啊、去找这个小朋友要吸够。好、啊，那天会跑走那一天，對對對對就是他已经吸足吸够了。好、啊，那个精气神呢都已经恢复了。嗯，好、啊，所以呢就变成活体呢，啊，变成有灵的一个灵体呢跑掉了。哎呦、嗯，啊呃、就再也没回来了。就在里面，所以各位，如果有一天你跟人家这个认识朋友，人家自我介绍是杨建国，你要问他说本来是不是一个石头，他会跟你讲，你好，我是石头杨建国，好诱惑，好，后来他加入五月天嘛，有,有,有,有,有无聊哎，有无聊。